0: Νέα εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης
1: και ο Γιώργος Σάβας.
0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλε σας ακροάτριες δεύτερη εκπομπή αφιέρωμα στη σύναξη των αρχιστρατήγων Μιχαήλ και Γαβριήλ και των λοιπών ασωμάτων δυνάμεων που η Εκκλησία μας γιορτάζει στις 8 Νοεμβρίου εκάστο έτους. Θα συνεχίσουμε σήμερα την ακρόαση της υπόλοιπης ομιλίας «Άγγελοι λειτουργοί θείας δόξης ανθρώπων οδηγή» που έδωσε στον ιερόνο ο Αγίου Νικολάουρα Γκαβά στην Πλάκα στις 17 Νοεμβρίου του 2019 ο Δημήτρης Μαυρόπουλο, συγγραφέας, θεολόγος και ιδρυτής των εκδόσεων Δόμος και επί τέσσερα κονταετία διευθυντής του. Ας τον ακούσουμε.
2: Τρία. Ποιο το έργο των Αγγέλων. Έργο τους είναι να οικονομούν τη σχέση ανάμεσα στην άκτιστη θεότητα και στην κτιστή δημιουργία. Παρουσιάζονται πολλές φορές μέσα από την εικόνα της φωτιάς ή του φωτός, γιατί η αγγελία που φέρνουν είναι αγγελία εκ του φωτός, όπως νοείται η θεότητα, κατά τη μαρτυρία μάλιστα του ίδιου του Ιησού εγώ είμαι το φως του κόσμου ο ακολουθώνε μ που περιπατήσει εν τη σκοτία αλλά έξι το φως τη ζωή. αποκτήσει θα έχει το φως τη ζωής επισήμανση που παραθέτει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο προήμιο του Ευαγγελίου του αναφέρεται στο λόγο τη λέξη με την οποία εισάγεται το Ευαγγέλιο είναι το φω των αληθινών. Ο λόγο ήταν. Ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενο στον κόσμο, που φωτίζει κάθε άνθρωπο ο οποίο γεννιέται. Λέει πολύ χαρακτηριστικά ο Άγιο Ιωάννη ο Χρυσόστωμο: <Κι> Ποτέ οι άγγελοι δεν μας φανερώνουν τι είναι ω προ την ουσία του ούτε τίποτε οι άγγελοι την ουσίαν παρίστηση αλλά την ενέργεια δια των στοιχείων εμφαίνει ο ποιητής. την ενέργεια που φέρνουν μέσα στην ιστορία δηλαδή την ενέργεια ως πυρός φλόγα ως πυρ κατά το Μέγα θανασίο πανταχώθεμα θάνομαι ως και δια αγγέλων φρουρεί του συσαυτών πεποιθότας ο τον όλον Θεός και με τους αγγέλους ακόμα φρουρεί τους πιστούς οι άγγελοι είναι διάκονοι επομένως του θελήματος του Θεού αγγέλουν εξού και άγγελοι αναγγέλουν δηλαδή το θέλημα του Θεού αυτό είναι το έργο τους η ίδια η αγγελία του θελήματος του Θεού είναι και η βοήθεια που παρέχω στον άνθρωπο κατά τούτο είναι φύλακε και βοηθή μας γιατί μας αναγγέλουν το θέλημα του Θεού αυτό το θέλημα του Θεού εκδιπλώνεται συχνά μέσα σε όλη την Παλαιά Διαθήκη από την αρχή της δημιουργία και λαμπρύνεται βέβαια στην Καινή Διαθήκη και θα μπορούσαμε να το αντιοτυπώσουμε σε μία φράση που αποδίδεται στον Απόστολο Παύλου, «Πάντα «Πάντας ανθρώπου θέλει σωθήνε και η επίγνωση αληθείας ελθεί». Γνωρίζουμε από την Αγία Γραφή και από τα νυπτικά και αγιολογικά κείμενα της Εκκλησίας για τους αγγέλους και για το έργο που επιτέλουν από τη διατύπωση που ήδη την ανέφερα όταν γεννήθησαν άστρα είναι σαν με φωνή μεγάλη πάντα μου» όταν ξεκίνησε δηλαδή η δημιουργία για τα άστρα είναι η δεύτερη μέρα της δημιουργίας κατά την εικόνα που μας έχει η Αγία Γραφή «Μέχρι τη δοξολογία των αγγέλων κατά τη γέννηση του Χριστού» και μέχρι τη δοξολογία γύρω από τον θρόνο του Θεού όπως περιγράφεται στην Αποκάλυψη αντιλαμβανόμαστε ένα νοερό κόσμο που μας υπενθυμίζει συνεχώς το περιεχόμενο της σχέσης μας με τον Θεό Ο ψαλμόδό επισημαίνει αυτό το έργο των Αγγέλων ως ένο τραγούδι, δοξολογία ενώπιον της θεότητας που παρασύρισε ένω και όλη τη δημιουργία. Γνωστό απόσπασμα ενείται τον κύριο εκ των ουρανών, ενείται αυτόν εν τη ενείται αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, ενείται αυτόν πάσε δυνάμει αυτού. Ενείται αυτόν ήλιος και σελήνη, ενείται αυτόν πάντα τα άθρα και το φω, ενείται αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το ίδω το υπεράνω των ουρανών ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου ότι αυτός είπε και εγενήθησαν αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα τάξις αγγέλων και σχέσεις μεταξύ του. Σύμφωνα με τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιοριτή, εννέα είναι τα τάγματα των Αγίων Αγγέλων κατά τον Αρεοπαγήτη Διονύσιο Αν δεχθούμε ότι τα συγγράμματα του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγήτου γράφτηκαν γύρω στον 5ο αιώνα τότε λοιπόν τον 5ο αιώνα εμφανίζεται στην παράδοση της Εκκλησίας και η κατάταξη σε τάγματα των Αγγέλων τα αυτά δε διαμοιράζονται μιγράζονται τρεις ιεραρχίας. Ης πρώτη μέση και τελευταία. Και η μεν πρώτη περιέχει τους αγιοτάτους θρόνους Χαιρουβή και Σαραφή. Η δε μέση περιέχει τας κυριότητας δυνάμις εξουσίας. Η τελευταία περιέχει τας αρχάς τους αρχαντιέλους και τους αγγέλους. Δεν είναι αξιολογική η διαίρεση, αλλά έτσι, για να... ο Άγιος Διονύσιος στο ουρανίου ιεραρχίας προσπαθεί να... να κατανοήσει ποιο είναι το έργο των ασωμάτων αυτών δυνάμεων και ανάλογα με αυτό που βρίσκουμε στην Αγία Γραφή ότι ενεργούν, τους βάζει σε ομάδες. Κατά τον Άγιο Χρυσόστομο υπάρχουν κάποιες ε, ονομασίες, περαιτέρω. Τί γαρεστη χερουβή, πεπληθισμένοι γνώσεις. Θα τα πούμε λίγο παρακάτω, Να τα εξηγήσω αυτά. Τί δε σεραφή, στόματα. Συμπληρώνω ότι μαρτυρούνται τρεις ύμνοι που αναπέμπονται αενά προς το Θεό και αντιπροσωπεύουν αυτές τις τρεις ιεραρχίες, τις τρεις τριάδες. Ο πρώτος περιγράφεται κατά το όραμα του Ιεζεκίλ και ονομάζεται ύμνος του Γέλ Αλλού σε άλλες κώδικες είναι δύο λεξούλες, σε άλλους κώδικες είναι μία λέξη. Και προέρχεται από τον ήχο των τροχών των χερουδιών Της δε τροχής τούτης επεκλήθη γελ γελ ακουοντός μου, όταν τα άκουγα. Αλλά η τροχή δεν είναι πράγματα, είναι κάτι περισσότερο, γιατί έχουν μάτια η τροχή όπως και η άμαξα όπως και οι άγγελοι κλπ και Και σημαίνει κατά τον αρεοπαγή Διονύσιο ανακυκλισμός δηλαδή ο πρώτος ύμνος έχει ένα στοιχείο ανακυκλώσεως, επαναλήψεως ο δεύτερος μαρτυρείται από τον προφήτη Ισαία κατά περιγραφή του δικού του αποκαλυπτικού οράματος και Σεραφή μυστή, σαν κύκλο αυτού είναι γνωστός η περιγραφή «Εξ το Ενή και εξ το Ενή» «Και εκέκραγεν έτερος προς τον έτερον και έλεγον Άγιος 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 Κύριος Σαββαώθ πλήρης πάσα η τη της αυτού» Τρίτος σύμνους είναι το «Αλληλούια» «Διάσπαρτος σε ψαλμούς» Ιδιαίτερα όμω την Αποκάλυψη του Ιωάννη, από την τελευταία τάξη που είναι οι Άγγελοι, παραδίδονται τέσσερα ονόματα Αγγέλων: Μιχαήλ, που στα εβραϊκά σημαίνει τη ως ο Θεό, και αντιστοιχεί σε αυτό που ονομάζουμε το κάλο του Θεού. Γαβριήλ που στα ευραϊκά σημαίνει ο άνθρωπος του Θεού ή ο δυνατός του Θεού το χάρη κατά την εμφάνισή του ενώπιον του προφήτη Ζαχαρία για να προαναγγείλει τη γέννηση του Ιωάννου του Προδρόμου αυτοσυστήνεται λέγοντας εγώ είμαι Γαβριήλ ο παρεστικός ενώπιον του Θεού που βρίσκομαι συνέχεια μπροστά στο Θεό Ραφαήλ, το τρίτο όνομα που γνωρίζουμε που σημαίνει στα εβραϊκά «Ο Κύριος θεραπεύει» αυτοσυστήνεται στον τοβιτ λέγοντας «Εγώ είμαι Ραφαήλ, είσαι εκ των επτά αγγέλων οι οποίοι προσαναφέρουσι τας προσευχάς των Αγίων και εισπορεύονται ενώπιον της δόξης του Αγίου». Ανεβάζει λοιπόν τις προσευχές μας στο Θεό. Και τέταρτο όνομα είναι το ουριήλ που σημαίνει ο Θεός είναι φως. Αυτά τα γνωρίζουμε και από τις εικονογραφικές παραδόσεις. Αυτοί οι τέσσερις άγγελοι ονομαστικά εικονίζονται με συχνότητα ανάλογα με το κύρος που έχουν ανάμεσα στους ανθρώπους. Μιχαήλ και Γαβριήλ πάντοτε. Ε, ο Ραφαήλ λίγο σπανιότερα ο Ουριήλ ακόμα πιο σπάνιο κατά τη διδασκαλία των πατέρων στις ουράνιες τάξεις των ασωμάτων όντων ενεργείται πνευματική πρόοδο αενάως κατά τη διατύπωση μάλιστα του Αγίου μαξίμου του Ομολογητή ως αηκίνητος στάση και στάσιμος αϊκηνησία Ο Διονύσιος Αεροπαγίτης έχει εξηγήσει ότι αυτές οι ανώτατες λοιπόν δυνάμεις αφού πρώτα το Θεό και επιθύμησαν την υπερκείμενη Θεία αρετή και αφού αξιώθηκαν όσο ήταν δυνατό τη μήνυση της Θείας δύναμης και ενέργειας λοιπόν υψώνουν με αγαθότητα τις έπειτα από αυτές ουσίε, τις δυνάμεις δηλαδή σε εφάμιλη κατάσταση κατά το δυνατόν μεταδίδοντας σε αυτές εν αυθονία τη δόξα που έχουν λάβει και κατά ανάλογο τρόπο μεταξύ των τάξεων οι δεύτερες στις επόμενες και συνεχώς οι πρώτες δυνάμεις παρέχουν στις δεύτερες τη δωρεά και σε όλες κατά τον ίδιο τρόπο, με ανάλογη πρόνοια, μεταδίδεται το ενδιάθετο θείο φως. Ανάλογα, και ο Αβάσις Άκος Ήρος θα εξηγήσει ότι σε σχέση με τις συνθήκες πνευματικής ανάπτυξης του ανθρώπου, ο νους μας μπορεί από μόνος του να κινείται προς το αγαθό χωρίς τη μεσολάβηση Αγίων Αγγέλων Επομένως δεν είναι αυτόβουλη η παρουσία τους αλλά κατά επιτροπή να το πω πάλι τη λέξη που λέει ο, ο, ο Άγιος Αναστάσιος κατά επιτροπή Θεού μόνοι τους δεν επεμβαίνουν Μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος από μόνος του χωρίς τη μεσολάβηση Αγίων Αγγέλων να κινείται προς το αγαθό γιατί τη γνώση του κακού δεν την έχουν οι αισθήσεις ούτε ενεργούν στην περιοχή του κακού χωρίς τη μεσολάβηση των δαιμόνων αφού από μόνο του το κακό δεν μπορεί να ενεργήσει είναι ανυπόστατο το αγαθό είναι εμφυτευμένο στη φύση ενώ ουδόλος το κακό τι λοιπόν που είναι ξένο και υπησέρχεται απ' έξω για να επηρεάσει τη γνώση της φύσης, χρειάζεται κάποιον μεσολαβητή, κάποιον διάμεσο. Γι' αυτό, αυτό που είναι εγενές στη φύση, αναπτύσσεται χωρίς διδαχή, έστω και περιορισμένα. Ακόμη όμως κι αν η φύση μπορεί να κινείται προς το αγαθό από μόνη της, Η αύξηση και το φως δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς την παρουσία των αγγέλων. Το λέει ο Χριστός με άλλο τρόπο αυτό το πράγμα. Όποιος θέλει να έρθει μαζί μου, ας σηκώσει τη ζωή του, το σταυρό του και ας με ακολουθήσει. Αυτό είναι όλο. Γιατί αυτοί οι άγγελοι είναι διδάσκαλοί μας, όπως ακριβώς και μεταξύ τους. Οι ανώτερε τάξεις διδάσκουν τις κατώτερες Όπως λοιπόν οι κατώτεροι λαμβάνουν το φως από τους ανώτερους Και αυτοί μεταξύ τους Μέχρι να φτάσουν σε εκείνη την ενότητα Που έχει ως πρότυπο την Αγία Τριάδα Ποια είναι η Αγία Τριάδα Τι είναι αυτό το οποίο επιδιώκουν οι άειλες ασώματες δυνάμεις Είναι αυτό το οποίο επιδιώκουμε εμείς Να πραγματοποιήσουμε την τριαδικότητα Ο Απόστολος Ιωάννης στην Στην δεύτερη επιστολή του αυτό το ονομάζει αγάπη Ο Θεός είναι αγάπη Δεν αγαπάει ο Θεός Αυτή η φράση δεν έχει ηθικό περιεχόμενο Έχει υπαρξιακό περιεχόμενο ο τρόπος που υπάρχει ο Θεός είναι αγάπη. Και αυτό η Εκκλησία το ανέπτυξε μέσω της θεολογίας της τριαδικότητας. Και μάλιστα η πρώτη τάξη των Αγγέλων θαραλέως ομολογεί ότι δεν διδάσκει από μόλι της, και εδώ είναι ένα βήμα τολμηρό του Αββά αλλά διδάσκαλος της είναι ο μεσίτης Ιησούς από τον οποίο παραλαμβάνει τη διδασκαλία και τη μεταδίδει στους παρακάτω. Και επίσης, επισημάνει πάλι ο Αβάσι Σαάκ, «Η νοερή η τάξη των αγγέλων, αλλά και η οπτασία, δεν υπήρχε σε αυτούς πριν από την ενανθρώπιση και δεν είχαν τη δύναμη να κατανοήσουν αυτά τα μυστήρια» όταν ο λόγος ενανθρώπισε ανοίχτηκε για αυτούς η θύρα δια του Ιησού όπως λέει ο Απόστολος Παύλος κατά τη γνώμη μου όμως λέει ο Αβάσισάκ εμείς οι άνθρωποι δεν μπορούμε να φτάσουμε σε αυτές τις αποκαλύψεις και επιγνώσεις που οδηγούν προς την αιώνια θεία θεωρία η οποία είναι η πραγματική αποκάλυψη των μυστηρίων ούτε να προσεγγίσουμε χωρίς τη μεσολάβηση των, των αγγέλων ακόμα και αν φτάσουμε σε καθαρότητα καρδιάς και αγνότητα βίου. Θέλω να σας υπενθυμίσω αυτό που λέμε στην μοινολογία των Χριστουγέννων λαθών ετέχθης, ότι η γέννηση του Χριστού ήταν κρυφή ούτε οι ασώματες δυνάμεις πολύ περισσότερο οι ανθρώπινες δυνάμεις δεν κατάλαβαν τι συνέβη ούτε ο διάβολος κατάλαβε τι συνέβη ο διάβολος είχε την αίσθηση ότι είχε μπροστά του έναν Άγιο ευλογημένο από το Θεό σας θυμίζω την αποκάλυψή τη στη βάφτιση του Ιησού ούτε μου ορισμό μου αγαπητό ενώ ευδότησα αλλά δεν ήξερε ότι πίσω από την ανθρωπότητα κρύπτεται η θεότητα. Θα κάνω τώρα μια ιδια... σχεδόν με τους αγγέλους, αλλά θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη επισήμανση για ένα θέμα που έρχεται από την Παλαιά διαθήκη και που το ονομάζουμε ο Άγγελο του Θεού. Όλοι είναι άγγελοι του Θεού αλλά υπάρχει ένα πρόσωπο σχεδόν μυστηριώδες μέσα στην Παλαιά Διαθήκη ως άγγελος του Θεού. Μια ουράνια ύπαρξη που στην εβραϊκή βίβλο ονομάζεται Μαλακ Γιαχβέ και εμφανίζεται να εκπροσωπεί το Θεό ως ο Θεός. Μιλώντας σε πρώτο πρόσωπο όταν αποκαλύπτεται στους ανθρώπους δηλαδή μιλάει ώστε να είναι ο ίδιος ο Θεός στη μετάφραση των Ευρωμή αυτή η ουράνια ύπαρξη απαντάται και με άλλη έκφραση ο πε Κυρίου το παιδί του Κυρίου έβεθ γιαχβέ με χαρακτηριστικές αναφορές στο βιβλίο του Ισαΐα <Συκλή> τελικά πρόκειται για τον Ιό και λόγο του Θεού ως διαρκώς παρόντας στην ιστορία του Ισραήλ και αποκαλυφθέντα βέβαια ως ανθρωπίσα λόγο κατά τις διατυπώσεις του Απόστολου Ιωάννου στο προήμιο και πάλι του Ευαγγελίου του «Εν αρχή είναι ο λόγος, και ο λόγος είναι προς το Θεό και Θεός είναι ο λόγος ούτω είναι εναρχή προς τον Θεό πάντα δι' αυτού εγένετο» Και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ εν ο γέγονεν. Εν αυτό ζωή είναι, εν το λόγο δηλαδή, και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων. Και το φως εν τη σκοτία φαίνει και η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν. Δεν μπόρεσε το σκοτάδι να εξαφανίσει αυτό το φως. Και επίσης λίγο παρακάτω μας βεβαιώνει ο Ιωάννης κατά τη θεολογία του Ευαγγελίου του, ότι ο λόγος σάρξε γένετο και εσκίνωσε εν ημί και και εθεασάμεθα την δόξαν αυτού άλλωστε και ο Απόστολος Παύλος μας διαφωτίζει ως προς την ταυτότητα του παιδός Κυρίου Εσκυρίου Κυρίου έβερ γιαχβέ είπαμε προς τι να δε των αγγέλων και ποτέ είπε ποτέ Κάθου εκ δεξιών μου έως ανθώ εχθρού εχθρούς υπό το ποδό Κάτσε δίπλα μου, μέχρι να τελειώσει αυτή η ιστορία της ιστορίας, η ιστορία της φθοράς και του θανάτου. Ουχή πάντε σις λειτουργικά πνεύματα διακονία αναποστελώμένα δια τους μέλλοντας κληρονομή σωτηρία. Δεν είναι οι άγγελοι τα λειτουργικά πνεύματα που υπηρετούν τη σωτηρία. Σε ποιον από αυτούς είπε... κλασική στο σημείο αυτό είναι η περιγραφή της λεγόμενης φιλοξενίας του Αβραάμ ως προς το δούλο Ιαχβέ είπε του Ιαχβέ όφθη δε αυτό ο Θεός προς τη δρυή τη μαυρή κάτω από τη βελανιδιά στον τόπο μαυρή εμφανίστηκε ο Θεός Καθημένου αυτού επί τη θύρα της, της σκηνή, με συμβρία. Το μεσημέρι. Αναβλέψα δε τους αυτού, είδε. Και ειδού τρει άνδρε ειστίκησαν επάνω αυτού. Και ειδών προσέδραμε ει συνάντηση αυτή από τη θύρα τη σκηνή αυτού και προσεκίνησαν επί την γη. Κατάλαβε ποιοι ήταν αυτοί οι τρει άνδρες Και πήγε και τους προσκύνησε Και είπε Κύριε Ενικός τρει άνδρες είναι επιθυντικός Ή άρα ευρώ χάρη εναντίον σου Μην παρέχθεις στον πέδα σου Αν μου προσφέρεις τη χάρη σου Μην περάσεις από μένα Μην, μην, μην προσπεράσει. Λυφθεί το δίλιο και λυψά το σαν τους πόδας και και καταψύξα το υπετοδέρο. Πάρτε, πείτε νερό, πλύντε τα πόδια σας, τελετουργική ε, πράξη κατά την Ιουδαϊκή παράδοση και καθίστε να αναψυχθείτε κάτω από το δέντρο. Και λείψω με άρτου και φάγεστε. Θα φτιάξω ψωμί να φάτε. Και μετά τούτο παρελεύστησε στην την οδόν ημών που ένα και εξεκλίνατε προς τον πέδα ημών. Και μετά πηγαίνετε πάρτε τον δρόμο τον οποίο είχατε ξεκινήσει μέχρι να παρεκλίνετε να με επισκεφθείτε. Και είπαν ούτω ποιήσων καθώς ήρικας. Επεκτείνω τη συνέχεια του προηγούμενου χωρίου από μια προσωπική αδυναμία για να διαβάσω τη συνέχεια αυτή όπου καταγράφεται η επαγγελία του Θεού προς τον Αβραάμ για τη γέννηση του παιδιού του Ισαάκ είπε δε επαναστρέφων Ήξο προς κατά των καιρών του τον Ισόρας και έξι ιόν Σάρα η γυνή σου θα αποκτήσει γιο η γυναίκα σου η Σάρα Σάρα δε Ήκουσε προ τη θύρα της κοινή Σουσα όπισθεν αυτού Δεν ήταν παρούσα Αλλά κρυβόταν πίσω από την πόρτα της κοινή. Και παρακολουθούσε Εγέλασε δε σάρα Εντε αυτή Λέγουσα Ουπομένμι γέγονε Έως του νη Δεν μου εχει συμβεί αυτό το πράγμα μέχρι τώρα Ο δε κύριος μου πρεσβύτερο είναι γέρος ο άντρας μου Και είπε κύριος Προαζουσαβραάμ τι ότι γέλασε Σάρα Είναι αυτή Γιατί γέλασε η Σάρα Μόνη της Μία η Παρά το Θεό Είναι δυνατόν να μην συμβεί Αυτό που θα πει ο Θεός Εις των καιρών τούτο Να αναστρέψω προς σε ώρα και έστε τη Σάρα ιός Επαναβεβαιώνει Η υπόσχεση ότι θα γεννήσει Η Σάρα Ιρνίσα, γι' αυτό, γι αυτή τη φράση τώρα σας το διαβάζω, που είναι έξω φράση. φράσει. Γι' το δε σάρα λέγουσα, ουκ αιγέλασα. Εφοβήθηγα, Και είπε ναυτί, ουχή αλλά αιγέλασας. Σημειώνω επιπλέον ότι στην εικονογραφική αποτύπωση του επεισοδίου της φιλοξενίας του Αβραάμ η οποία αποτυπώνει την Αγία Τριάδα και μερικές φορές ονομάζεται έτσι αυτή η εικόνα ο Μιλον άγγελος ως, ως δούλο Θεού η είναι η μεσαία μορφή της εικόνας η κεντρική μορφή της εικόνας Προσθέτω τρία ακόμη αγιογραφικά χωρία που αφορούν τον Υιό του Θεού ως παρόντας στην ιστορία του Ισραήλ σύμφωνα με πατερικές εξηγήσεις. Και κάλεσεν αυτόν άγγελος Κυρίου εκ του ουρανού και είπεν Αβραάμ, Αβραάμ, ο δε είπεν, ιδού εγώ και είπε, μη επιβάλλεις την χείρα σου επί το είναι η στιγμή που πηγαίνει να θυσιάσει το γιο του. Μη δε αυτό, μη Μήν Μη έδνο, ότι φοβείς τον Θεό και ουκ εφήσω του Ιησού του αγαπητού διε με. Να το το πρώτο πρόσωπο. Ο άγγελος Κυρίου μιλάει ως ο Θεός. Δεύτερον. Όφθη δε αυτό άγγελος Κυρίου εκ πυρός φλογός εκ του βάτου Πάλι ο υιός. Και ωρά ότι ο βάτος καίεται πυρί Ο δε βάτος ου η φλεγόμενη και μου καιόμενοι βάτος Και τρίτον Και ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελό μου προ προσώπου σου Ή να φυλάξει σε εντιοδό. «Όπως εισαγάγησε εις την γη είναι η τιμασά. Αυτό Αυτός ο άγγελος είναι ο γιος, ο οποίος προπορεύεται του λαού κατά την έξοδο, θυμόσαστε, είναι αυτή η στήλη πυρός, είναι τα λόγια που ακούγονται από το Θεό, που είναι η παρουσία του λόγου. «Πρόσεχε σε αυτό και εις αυτού και μία πήθη αυτό». Να τον προσέξει αυτόν τον άγγελο, να τον ακούσει τι σου λέει. Να μην τον παρακούς. Ο γαρ μη υποστήλεται σε. Δεν θα σε εγκαταλείψει. Το γαρ όνομά μου εστίν επαυτό. Γιατί έχει το όνομά μου. Έτσι. Αυτά.
1: Στο δεύτερο μέρο της εκπομπής μας θα ακολουθήσει ένα αργό μάθημα. Για την εορτή τη σύναξη των Παμεγίστων Ταξιαρχών και συγκεκριμένα προ τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Η μελοποίηση του Κωνσταντίνου Μανουγρά σε ήχο πλάγιο του πρώτου χρησιμοποιεί το ποιητικό κείμενο του Δοξαστικού των Ένων τη 8η Νοεμβρίου, εορτή των Παμεγίστων Ταξιαρχών. Κατά την Δόκτορα Σεβαστή Μαζέρα, στο μάθημα τη Μεσητεία του Λητρούμενο του Κωνσταντίνου Μανουγρά συντρέχουν και οι τρει προποθέσει έτσι ώστε να χαρακτηριστεί ω καλοφωνικό μελοποίημα πρώτον το πλατή επιτιδευμένο μέλος, δεύτερον η ανακατάστρωση του ποιητικού κειμένου με αναγραμματισμούς ή και αναποδισμούς και τρίτον η επιβολή κρατήματος. Η ηχογράφηση προέρχεται από την έκδοση μαθηματάριων ή τη ανθολογία των μεγίστων μαθημάτων πάσης της εκκλησιαστικής ενιαυσίου ακολουθίας, ακριβής μετατύπωσης της πατριαρχικής εκδόσεως του 1851 Αθήνα 2017 σε επιμέλεια του πρωτοψάλτη και φιλολόγου Κωνσταντίνου Ψάλι, ο άρχων μουσικοδιδάσκαλος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Χουρμούζιος (Συσχελίου) Νταραβάνουλου.
0: Το εκτενές αυτό μάθημα ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή. Ήταν η εκπομπή Λόγος και Μέλος που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστης Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν και σήμερα μαζί μας η Λίνα Φονταρά.
3: Λοιπόν,